0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Eine Europäerin auf dem Mond. Das reicht dem neuen Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA nicht. Welche Erziele er hat, das erzählt er uns gleich im Gespräch. Außerdem Google schafft Cookies ab. Die werden für personalisierte Werbung benutzt. Warum wir uns trotzdem Gedanken machen müssen, wer unser Surfverhalten beobachtet, auch das ist gleich Thema. Und LSD. Kann diese gefährliche Psychodroge in der Therapie von Depressionen helfen? Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. 3,
2: 2,
3: 1, 0, Ignition, Liftoff, Liftoff.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Europa und Raumfahrt, das heißt 22 Mitgliedsländer, die sich abstimmen müssen und sie müssen sich einigen. Wer zahlt wie viel, wer schickt die Astronauten zur Internationalen Raumstation oder vielleicht demnächst sogar zum Mond, wer baut neue Satelliten, wer kümmert sich um die Forschungsmissionen und vieles mehr. Das ist keine leichte Aufgabe für die ESA, die Europäische Weltraumorganisation. Seit wenigen Tagen hat sie einen neuen Direktor, den Österreicher Josef Aschbacher. Wie er uns auch in Pandemiezeiten für die Raumfahrt begeistern will, das konnte ich ihn vor der Sendung fragen. Er war zugeschaltet aus Paris, wo die ESA ihren Hauptsitz hat. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Sie arbeiten ja schon seit vielen Jahren für die ESA, bislang vor allem in der Erdbeobachtung und jetzt das Steuerrad für diesen ganzen Tanker ESA übernehmen. Wie fühlt sich das an?
2: Das ist nicht das Gleiche, aber ich kann natürlich auf meine Erfahrung aufbauen. Als direkte Erdbeobachtung habe ich natürlich mit den gleichen Mitgliedsländern Programme definiert, verhandelt und implementiert. Und diese Mechanismen bleiben natürlich die gleichen. Was sich natürlich ändert, ist der Aufgabenbereich von der Erdbeobachtung. Das zwar das größte Programm in der ESA ist, auf die gesamte ESA zu gehen, ist natürlich ein großer Schritt. Es ist toll, es ist spannend, ich freue mich darauf. Aber das sind ganz neue Gebiete, die ich natürlich jetzt beginne zu arbeiten.
1: Sie haben die Agenda 2025 für die Europäische Raumfahrtorganisation angekündigt. Was sind denn die wichtigsten drei Punkte, die Sie ändern wollen?
2: Die Hauptnachricht wird sein, dass die ESA sich wirklich anpassen muss an die Herausforderungen der nächsten Jahre, aber auch der nächsten Dekaden. Die Weltraumfahrt in Europa ist ja eigentlich sehr erfolgreich, trotz der Tatsache, dass wir viel weniger investieren, wie zum Beispiel in Amerika oder wie äh, zum Beispiel in China. Mhm. Allerdings ist der Wettbewerb groß und er wird immer größer und immer schneller. Und hier will ich wirklich die ESA so positionieren, dass wir in gewissen Bereichen wirklich führend sind. Ich will in wenigen Worten die ESA dynamischer machen, aber auch Weltraum in Europa insgesamt eine Stufe höher bringen. Dann schauen wir uns doch mal eins von diesen Gebieten an, zum
1: Beispiel die Erdbeobachtung. Da kommen Sie her, da ist Europa sehr stark vertreten mit dem Copernicus-Programm, also Netz von Satelliten, das Geoinformationen liefert, Temperaturen, Gletscherzustände, Zustände der Meere, Vegetation für die Landwirtschaft und vieles mehr. Was brauchen wir da noch, was wir noch nicht
2: haben? Obwohl wir das führende Programm haben, sehen wir auch, dass andere Nationen, ich nehme China als Beispiel, so Ähnliches wie Copernicus kopieren, in der Hälfte der Zeit mit doppelt so viel Satelliten. Das heißt, der Druck ist hier relativ groß, um hier nicht den Anschluss zu verlieren. Und ich will sicherstellen, dass auch die nächste Generation Copernicus, wir nennen das Copernicus 2.0, nach wie vor das beste Programm auf der Welt sein wird.
1: Sie haben die Konkurrenten angesprochen, wenn man es mal umrechnet, dann zahlt jeder Europäer ungefähr 12 Euro für Weltraumaktivitäten im Jahr. Das klingt eigentlich nicht viel und trotzdem sind viele Menschen in Europa viel skeptischer als zum Beispiel in den USA. Was glauben Sie, Herr Aschbacher, woran liegt das?
2: Das liegt vielleicht daran, dass wir vielleicht nicht so viele fantastische Begeisterungen schaffen können, wie die NASA das macht. Die NASA natürlich jetzt durch die Landung des Perseverance-Roboters auf dem Mars, aber auch durch andere spektakuläre Aktivitäten geschafft, auch diese Begeisterung zu wecken und das will ich wirklich auch in Europa schaffen das Weltraum auch begeisternd ist. Nicht nur da ist für die Gesellschaft und die Information bereitzustellen oder Telekommunikation sicherzustellen oder Navigation bereitzustellen, sondern auch Begeisterung zu schaffen. Und Begeisterung kriegt man äh, durch spektakuläre Projekte. ExoMars soll nächstes Jahr starten, um auch einen Rover äh, auf den Mars zu bringen. Aber, und das ist ganz wichtig, auch Astronauten spielen eine wichtige Rolle, um auf den Mond zu kommen und in weiterer Folge auch auf den Mars. Und da muss Europa sich wirklich überlegen, wollen wir diese Faszination auch schaffen, um genau solche Projekte zu implementieren. Der Mond ist ja ein gutes Beispiel. Wir
1: erleben ja momentan einen regelrechten Run wieder auf den Mond. Die Amerikaner wollen eine Station bauen, die den Mond umkreist. Die Chinesen haben gerade Gestein geholt, wollen bald möglichst auch Menschen dorthin schicken. Ihr Vorgänger hat von einem europäischen Moon Village mal gesprochen, was würden Sie sagen, wann stehen denn die ersten Europäer oder Europäerinnen auf dem Mond?
2: Die ersten Europäerinnen und Europäer werden sicher noch in dieser Dekade auf dem Mond sein. Wir arbeiten hier mit der NASA sehr eng zusammen, wo wir Beiträge leisten in der Form von Technologie und die NASA im Gegenzug uns die Reise auf die Mondoberfläche ermöglichen. Und, obwohl noch nicht bestätigt, werde ich daran arbeiten, europäische Astronautinnen und Astronauten zu haben auf der Mondoberfläche.
1: Jetzt gibt es ja neben so Publikumsmagneten wie dem Mond und dem Mars auch um die Erde spektakuläre Sachen, nämlich die Vernetzung, die eine immer größere Rolle spielt. Wir sehen Firmen wie SpaceX, die mit enormer Geschwindigkeit ihr eigenes Internet aus dem All, könnte man sagen, aufbauen mit tausenden Satelliten. Werden wir das nutzen oder bekommen wir da auch unser eigenes?
2: Breton, Der Kommissar, zuständig für Weltraum in der Europäischen Kommission, hat ja diesen Vorschlag der Secure Connectivity gemacht, wo wir auch in Europa ein System entwickeln wollen, um mit vielen Satelliten, genauso ähnlich wie in Amerika, auch Internet aus dem Weltraum anbieten zu können. Das ist ein sehr stark expandierendes Segment, wo auch wirtschaftlich sehr viel zu holen ist. Und da wollen wir natürlich mitmachen und wichtige Programme aufsetzen. Jetzt, wenn man in den Weltraum will, dann
1: kommt man nicht drum herum, Raketen. Die neueste europäische, die Ariane 6, hatte ziemliche Startschwierigkeiten. Der Erstflug wird immer wieder verschoben. Jetzt heißt 2022. Ist die Ariane 6 dann überhaupt noch zeitgemäß?
2: Die Ariane 6 ist sicher zeitgemäß im Sinne der Technologie, die sie entwickelt hat. Das ist eine fantastische Ingenieurleistung, die Rakete an sich. Auch die Kosten werden signifikant gesenkt werden im Vergleich zur Ariane 5. Natürlich ist der Druck aus Übersee enorm. Sie haben SpaceX angesprochen. Wir müssen natürlich schauen, wie können wir in Europa auch wettbewerbsfähig und kostengünstig die Raketenstarts durchführen. Man darf aber bei diesen Vergleichen nie vergessen, dass in Amerika zum Beispiel etwa 40 Starts pro Jahr durchgeführt werden. In Europa fünf, sechs oder sieben Starts. Das heißt, das Verhältnis ist ein ganz anderes. Und natürlich kann man, wenn man so viele Raketenstarts benötigt wie in Amerika, ganz andere Preise anbieten als in Europa, wo einfach die Anzahl der Raketenstarts viel geringer ist. Ja, da muss man daran arbeiten, damit auch Europa gerade in diesem Segment wettbewerbsfähiger wird.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die USA gesprochen und Europa. Ein anderer Weltraumriese inzwischen ist China. Inwieweit ist die Zusammenarbeit mit China für die Europäische Weltraumorganisation wichtig? Auch die wollen ja eine eigene Raumstation aufbauen, haben Bestrebungen zum Mond, zum Mars zu fliegen.
2: Ich würde sogar sagen, dass China in etwa auf gleichem Niveau bald sein wird wie Amerika, was die Investitionen in den Weltraum betrifft. Die große Frage ist, wie wird Europa sich positionieren zwischen diesen beiden Polen, Amerika und China? Und das wird auch eine meiner Aufgaben sein, hier Europa wirklich in diesem Kontext besser darzustellen und zu sehen, was Europa erreichen will. Da habe ich noch
1: eine letzte Frage, Herr Aschbacher. Wenn Sie sich eine Sache wünschen dürfen, Sie haben ja auch von den spektakulären Weltraummissionen gesprochen, die die Leute begeistern, was würden Sie sich wünschen, wo Europa beteiligt ist? Ich würde mir
2: wünschen, dass Europa und hier unterstützt von der Politik die Begeisterung hervorruft, indem sie eine Ankündigung macht, dass eine Frau in der nächsten Dekade aus Europa auf dem Mars ihre Fußabdrücke hinterlassen soll.
1: 22 Länder und ihre Weltraumambitionen zusammenhalten, oft mit unterschiedlichen Interessen. Das ist eine große Aufgabe, haben wir gehört. Es gibt viele Gebiete und das ist die Aufgabe von Josef Aschbacher, dem neuen Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Er war uns zugeschaltet. Herr Aschbacher, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen
2: Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank von meiner Seite.
4: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Immer hier auf bayern2. Die einen finden es praktisch, mich nervt ehrlich gesagt ziemlich. Man sucht im Internet nach irgendwas, was man zum Beispiel kaufen will, sagen wir mal eine Lampe, und dann auf einer ganz anderen Webseite, Nachrichten oder Streaming-Portal, erscheint plötzlich Werbung für genau die Dinge, die man vorher gesucht hat. Möglich machen das Cookies. Kleine Textdateien, die die Suchmaschinen auf unserem Computer ablegen und damit verfolgen, was wir so alles mögen. Umso erstaunlicher, als zahlreiche Medien Anfang März berichtet haben, Google stoppt diese Art der personalisierten Werbung, will Cookies abschaffen. Wird die große Datenkrake Google jetzt plötzlich zum Wohltäter? Wahrscheinlich nicht. Aber was steckt dahinter? Oliver Buschek hat bei Insider nachgefragt.
0: Google hat ja nicht gesagt, dass Google sich selbst davon verabschiedet, von Tracking-Cookies oder von dem Thema Datensammeln oder Tracking selbst, sondern Google hat gesagt, dass sie im Google Chrome Browser, der bei über 70 Prozent der Nutzer natürlich verwendet wird, zukünftig ähnliche Techniken verwenden werden, wie sie heute schon bei Firefox oder im Apple Safari Browser installiert sind.
3: Google führt keine Revolution an, sagt der Informatiker und Datenschutzexperte Christian Benefeld, sondern folgt nur einem Trend. Googles Browser Chrome kann künftig einfach das, was Konkurrenzprodukte schon länger können, nämlich sogenannte Marketing-Cookies aussperren. Kleine Informationspäckchen, die die Verbreiter von Online-Werbung auf unseren Rechnern deponieren, um zu überwachen, auf welchen Seiten wir uns im Netz bewegen damit sie uns dann Reklame auf den Bildschirm bringen können, die angeblich perfekt auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist. Seit Jahren steht diese Praxis in der Kritik, was dazu geführt hat, dass die EU den Einsatz von Cookies reguliert hat. Die Folge, wer heute eine Website zum ersten Mal besucht, muss anklicken, welche Cookies er denn akzeptieren möchte. Auch Google sperrt nun also Werbecookies generell aus. Und für den Präsidenten des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht ist das durchaus ein Grund zur Freude. Die
0: Freude beruht darauf, dass wirklich eines der wertvollsten und im, im Digitalmarkt potentesten Unternehmen der Welt... Auf einmal anerkennt, hier gibt es Entwicklungen in der Gesetzgebung, vor allem in der europäischen Datenschutzgesetzgebung, die wir berücksichtigen sollten, weil ansonsten unser Geschäftsmodell, das ja auf genau diesen Werbeverkäufen beruht, nicht mehr nachhaltig betreiben können.
3: Allerdings sind Michael Will und andere Beobachter auch skeptisch. Denn die Ankündigung trifft nicht etwa Googles eigenes Geschäft mit Werbeanzeigen, sondern vor allem andere Firmen. Viele Unternehmen im Bereich der Online-Werbung haben es nun deutlich schwerer, zielgenaue Anzeigen zu platzieren. Die Firma Smarketer zum Beispiel, die ihren Kunden dabei hilft, ihre Inserate an die richtigen Stellen im Netz zu bringen. Daniel Schirschwitz von Smarketer.
5: Wir beziehen natürlich unsere Informationen und unsere Daten daraus, dass wir diese Nutzer oder das Nutzerverhalten auf Webseiten tracken können. Und wenn wir nicht mehr die 100 Prozent der Daten haben, dann können wir natürlich auch nicht mehr dementsprechend
3: optimieren. Google selbst hat dagegen weiterhin reichlich Daten über Nutzer und Nutzerinnen gespeichert, die das Unternehmen teuer verkaufen kann, sagt der Tracking-Experte Christian Benefeld. Über die
0: Google-Suche beispielsweise, ob ich über Google Maps gehe oder über andere Google-Dienste, das sind immer sogenannte First-Party-Daten. Die werden gar nicht geblockt, die werden direkt an Google geliefert, daran ändert sich gar nichts.
3: Generell scheint das Zeitalter der Cookies und des detaillierten Trackings dem Ende zuzugehen. Zu groß ist mittlerweile der Widerstand aus Politik und Gesellschaft. Selbst in Kalifornien, der Heimat des Silicon Valley, gibt es seit kurzem ein Datenschutzgesetz. Über ein Bundesgesetz wird in den USA debattiert und die Europäische Datenschutzgrundverordnung hat die Praxis von Datensammlern ohnehin schon stark eingeschränkt. Google hat schon mitgeteilt, wie man sich die Werbezukunft vorstellt. Künftig soll der Browser Chrome Daten über die Interessen der Nutzer sammeln, die dann lokal gespeichert werden, nicht etwa auf einem Server. Details sind noch nicht bekannt, aber es sollen keine individuellen Persönlichkeitsprofile entstehen, sondern sogenannte Kohorten gebildet werden. Wie gut sich dieses Konzept mit Datenschutz verträgt, hängt vor allem davon ab, wie groß die gebildeten Kohorten sind und ob für Google oder seine Anzeigenkunden nicht doch Rückschlüsse auf Persönlichkeitsmerkmale möglich sind für den Präsidenten der bayerischen Datenschutzaufsicht Michael Will ist die Ankündigung von Google aber am Ende gar nicht so sehr eine Frage des Datenschutzes, sondern des Wettbewerbsrechts.
0: Sie macht uns auch unglaublich deutlich, dass sich die großen Unternehmen am Markt, das sind vor allem die Browseranbieter, das sind diejenigen, die mehr digitale Geschäftsmodelle anbieten können, im Grunde einseitig die Bedingungen zurechtlegen können. Und dann erwarten dürfen, dass der Rest des Marktes, des Werbemarktes, um den es hier geht, im Grunde sich anpassen und mitmachen.
1: Also, Google wird wohl auch weiterhin Daten sammeln. Oliver Buschek berichtete. Es ist 18.19 Uhr, Sie hören Bayern 2.
4: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Herr Priska Straub und los mhm. geht's mit Lebensmittelwerbung für die Kinder.
4: Ja, es gibt ja eine lange Diskussion darüber, ob und wie für Kinder geworben werden darf, wenn es um Fastfood geht, mhm. um Snacks, Süßigkeiten, Softdrinks, Dinge, von denen man einfach weiß, sie sind ungesund. Und die Diskussion ist jetzt durch Corona natürlich nochmal angeheizt.
1: Weil Kinder noch mehr vom Fernseher oder Computer sitzen?
4: Absolut. Und ungesunde Spots für Kinder sind noch mal mehr geworden. Kinderärzte und Wissenschaftler haben sich zusammengetan und festgestellt, die Anzahl der Spots pro Stunde ist gestiegen. Okay. Jedes Kind sieht inzwischen rund 15 solche Werbespots am Tag. Es wird also 15 Mal dazu aufgefordert, Zucker oder Fett zu essen. Und eine immer größere Rolle spielen dabei auch die Influencer auf YouTube.
1: Dabei gibt es doch eigentlich eine freiwillige Selbstverpflichtung der mhm. Industrie. Ampelkennzeichnung, hat das alles nichts gebracht?
4: Ja, das sind alles Initiativen, aber offensichtlich sind sie ins Leere gelaufen. Die Kinderärzte sehen da gar keine Kurskorrektur. Und sie fordern deshalb mal wieder ein Verbot von Kindermarketing für Dickmacher. Die Hoffnung war ja auch immer wenigstens das sogenannte gute Vorbild der Eltern, das könne viel wettmachen. Aber jetzt befürchten sie, Eltern haben einfach viel zu wenig Einfluss, viel weniger Einfluss jedenfalls als die Dauerbeschallung mit Werbung von den ungesunden Lebensmitteln für Kinder. Kommen wir zu immer mehr Müll in der Corona-Pandemie. Wir haben ja schon oft darauf hingewiesen, die vielen To-go-Becher, das Essen zum Mitnehmen. Das alles hat eine echte Flut von Verpackungsmüll nach sich gezogen. Das sieht man
1: auch in den Papierkörben in Parks auf mhm. der Straße, die quellen alle über.
4: Genau, der Lockdown hat zu mehr Müll draußen geführt. Aber nicht nur. Die Wissenschaftler haben auch Menschen in 20 Ländern befragt, von Kanada bis Neuseeland. Und haben da festgestellt, auch zu Hause verhalten sich viele Verbraucher anders als üblich. Da gibt es zum Beispiel den Trend, sich das Essen liefern zu lassen.
1: Wobei es doch eigentlich immer hieß, wir hätten das Kochen jetzt wieder entdeckt.
4: <lacht> ja, das ist auch interessant. Zu Beginn der Pandemie, ja, da gab es ja Hamsterkäufe, die Vorratsschränke <lacht> wurden gefüllt, man hat wirklich mehr selbst gekocht. Und anders ist es in der zweiten Welle jetzt. Panikkäufe sind kein Thema mehr. Wir lassen uns offenbar immer mehr Essen kommen. Und außerdem berichten Menschen im zweiten Lockdown, sie haben mehr Appetit. Da gibt es also auch den Trend zu mehr Alkohol und Snacks und viele begründen das mit der mit der bedrückten Corona-Stimmung, fehlenden sozialen Kontakten. Also wir könnten mehr Müll haben, aber auch mehr Sorgen, dass wir an Gewicht zulegen.
1: Und in der dritten Welle könnte man nicht wieder mehr
4: kochen. Ja. Zum Schluss noch etwas über einen Asteroiden, der kommt der Erde nämlich Ende der kommenden Woche ungewöhnlich nah. Ein ziemlich großer, ein ziemlich schneller Brocken, so groß wie die Golden Gate Bridge, sagt die NASA. Das ist ordentlich, ja? Und über 100.000 Stundenkilometer schnell. Und
1: müssen wir uns jetzt Sorgen machen?
4: Ja, die Astronomen haben den sehr gut im Blick. Die kennen den Kurs. Das ist der Asteroid 2001 FO32. Der wird sich bis auf zwei Millionen Kilometer nähern. Das ist in etwa die fünffache Monddistanz. Das gilt schon als erdnah. ist mhm. nicht gefährlich. Aber immerhin das größte Objekt, das dieses Jahr an uns vorbeifliegt. Wir kennen die Umlaufbahn, wie gesagt. Und der Asteroid ist ein alter Bekannter. Wir haben ihn seit 20 Jahren kontinuierlich verfolgt und auf der südlichen Erdhalbkugel kann man ihn dann auch beobachten am kommenden Wochenende.
1: Also ein Asteroid so groß wie die Golden Gate Bridge, mehr Müll wegen Corona und schlechte Werbung für Kinder. Priska Straub war das mit den Kurzmeldungen. Wenn die üblichen Medikamente nicht mehr helfen, wenn man bei einer Krankheit mit der herkömmlichen Therapie einfach nicht mehr weiterkommt, dann muss man mitunter neue Wege gehen. Deutsche Forscher versuchen genau das jetzt bei Menschen mit schweren Depressionen. Verena Fiebiger hat mit den beteiligten Forschern gesprochen. Klingt zunächst wirklich ungewöhnlich, weil es geht um LSD, eigentlich verschrien als gefährliche Psychodroge.
6: Ungefähr vier Millionen Menschen in Deutschland werden im Jahr mit Antidepressiva behandelt. Klinische Studien zeigen aber, dass sie bestimmten Patienten aus unbekannten Gründen nicht helfen. Bei bis zu einem Drittel der PatientInnen kommt es innerhalb von sechs bis zwölf Monaten zu einem Rückfall, obwohl sie die Medikamente einnehmen. Und auch bei PatientInnen, die lange in Behandlung sind, kann es mit den bewährten Antidepressiva zu Problemen kommen. Professor Gerhard Gründer, Leiter der Abteilung molekulares Neuroimaging, am Zentralinstitut für psychische Gesundheit in Mannheim.
5: Wenn Sie einmal ein Medikament absetzen und dann kommt ein Rückfall und dann fangen Sie wieder eine antidepressive Pharmakotherapie an, dann sinkt die Ansprechrate. Und so entsteht dann letztendlich manchmal die sogenannte Therapieresistenz.
6: Mit genau solchen PatientInnen, die schon mehrere Therapieversuche und damit eine lange Leidensgeschichte hinter sich haben, möchte Gerhard Gründer untersuchen, ob ihnen psychoaktive Substanzen helfen. Konkret Psilocybin, eine Substanz, die sehr ähnlich wirkt wie LSD und sich in der Natur in psychoaktiven Pilzen, sogenannten Magic Mushrooms, befindet. Für die Studie wird aber synthetisch hergestelltes und damit exakt abmessbares Psilocybin von einer Spezialfirma aus den USA verwendet. Erstmals fördert der Bund eine Studie mit diesem Wirkstoff in Deutschland, das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim arbeitet dafür mit der Charité Berlin zusammen. Die Studie sieht so aus, dass die ProbandInnen in einem möglichst angenehmen Setting mit Musik auf den Ohren, auf Wunsch auch mit Schlafbrille, sich die circa sechs Stunden, die der Trip dauert, entspannt auf sich selbst konzentrieren können. Bei zum Beispiel möglichen Angstgefühlen ist ein Therapeut zur Stelle. Laut Studiendesign sehen die dabei verabreichten psilocybin so aus. Eine
5: hohe oder eine niedrige oder Placebo. Drei Arme. Und die, die die niedrige Dosis hatten oder Placebo hatten am Anfang, die bekommen nach sechs Wochen zwingend die hohe Dosis wieder.
6: Psychedelika binden sich im Gehirn an verschiedene Rezeptoren. Vor allem die Aktivierung eines bestimmten Serotoninrezeptors scheint für die starken Bewusstseinsveränderungen verantwortlich zu sein. Farben sind intensiver, Objekte verformen sich, Musik lässt sich unter Umständen riechen. Was so ein psychedelischer Trip auslösen kann, das kann Jascha Renner vom Podcast Set und Setting schildern. Er hat so eine Erfahrung gemacht, nicht als Patient, sondern als gesunder.
0: Ich habe endlich verstanden, dass ich einfach nur einsam war und das musste raus. Das heißt, ich lag dann da auf dem Bett, habe geschrien, geheult, alles ist rausgekommen. Auf einmal ist so ein Licht erschien in meinem Bewusstsein und aus diesem Licht ist ein Junge rausgetreten und das war ich als 13-jähriger Junge, aber nicht hasserfüllt, sondern glücklich und rein.
6: Jascha Renner konnte dieses noch immer nachhallende Erlebnis gut in sein Leben integrieren, auch dadurch, dass er sich viel mit sich selbst beschäftigt hat. Mediziner betonen aber stets, dass tiefgreifende psychedelische Erfahrungen ohne professionelle Begleitung problematisch sein können oder einfach verpuffen. Aber im Rahmen einer Therapie sieht Gerhard Gründer die Substanzen als einen neuen, alternativen Weg für Depressionspatienten.
5: Das sind kurzzeitige, gut vorbereitete und gut nachbereitete Interventionen, die man vielleicht dann hin und wieder wiederholen muss. Vielleicht reicht die einmal im Jahr, einmal im halben Jahr. Ich weiß es nicht, das wissen wir noch nicht.
6: In der Schweiz, dem Mutterland von LSD, werden schon länger Studien mit Psychedelika durchgeführt. Neuropsychologin Dr. Katrin Preller von der Universitätsklinik Zürich hat an sowohl gesunden wie depressiven Probandinnen untersucht, wie die Substanzen wirken.
7: Wir haben zum Beispiel gesehen, dass unter Psilocybin-Einfluss die Amygdala weniger reaktiv ist auf negative Reize. Das heißt, wenn wir jemanden mit einem negativen Bild konfrontieren, dann reagiert die Amygdala, unser emotionales Zentrum im Gehirn, weniger darauf. Das kann wichtig sein, weil wir wissen, dass Patienten sehr stark auf negative Reize reagieren. Vor allem depressive Patienten sind häufig in einer negativen Denkspirale gefangen und Deswegen denken wir, dass die Eigenschaft, diese Reduktion der negativen Verarbeitung ganz speziell bei depressiven Patienten wichtig sein könnte.
6: Die Erforschung der Wirkweise von Psychedelika ist dabei auch hochinteressant für die Hirnforschung. Aber auch Katrin Preller geht es um die praktische Anwendung.
7: Also in den nächsten Jahren, denke ich, sind zwei Fragen ganz essentiell. Die erste ist, können wir tatsächlich in größeren, kontrollierten Studien nachweisen, dass die Substanzen Patienten helfen? Und die zweite Frage ist, okay, warum helfen sie? Und beide Fragen sind quasi gleich wichtig, weil sie uns eben erlauben, die Therapie und die Art und Weise, wie wir diese Therapie durchführen, auch wirklich optimal zu gestalten, um am Ende dann das beste Ergebnis für den Patienten zu erzielen.
6: LSD wie Psilocybin sind stark wirkende Substanzen. Im unkontrollierten Gebrauch bergen sie Gefahren. Wissenschaftlerinnen wie Katrin Preller sehen darin aber ungenutzte Chancen in der Therapie für psychisch Kranke. Studien wie ihre oder die von Gerhard Gründer, die jetzt in Mannheim und Berlin mit Depressionspatienten startet, könnten Signalwirkung haben. Kommen sie zu guten Ergebnissen, könnten Psychedelika als Medikamente zwar verschreibungspflichtig, aber ganz legal auf den Markt kommen.
1: Und dann vielleicht nicht mehr nur als gefährliche Droge benutzt werden. LSD in der Therapie von Depressionen, das ist auch Thema bei den Kollegen von Gut zu Wissen, morgen Abend um 19 Uhr im BR Fernsehen. Gut zu wissen, absolut zu empfehlen. Und soweit war es dann von, war's das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.